0: 就他们并不会来医院来正视自己，然后来看这个问题。然后我们要想预防尿失禁，就练盆底的肌肉。那首先有细菌才能是温床，病原菌只要不在我们体内待着，它去哪儿都可以
1: 。欢迎同步订阅《这病说来话长之姊妹篇》播客。我这行说来话长，二零二三全新出发，各行各业的故事、内幕、好玩的事等你发现。各大音频平台均可搜索。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，要记检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，治这病说来话长。我们今天这一趴继续有请泌尿外科的赵医生。赵医生你好
0: ，Hello， 大家好
1: 。第一趴的时候，我们简单的认识一下赵医生以及简单的初识吧，就叫初识泌尿系统。而且呢，我们在第一趴当中啊，知道了由肾再往下的一些个泌尿器官是男女有别的，所以呢，在第二趴和第三趴的节目当中呢，这个来听一听。其实我是鼓励大家都来听的。就像我们之前的那一期，妇产科的 Jackson 刘医生给大家讲的，其实更多的我希望男生也听一听妇产科的内容。一是你了解到你的不管是女朋友也好，还是女性家属也好，你知道他们怎么样去有一个什么样的生理疾病，包括怎么样去照顾他们，包括咱们俩即将聊的这两期也是这样的，比方说女性的这个泌尿系统，我觉得男生也是鼓励去听的，因为这样的话，你了解了，你才能知道如何去关爱。
0: 对，就关心自己的女朋友，关心自己的老婆，关心自己的妈妈，都是应该的。对,对，对于
1: 医疗的科普的知识来讲，我认为大家不用回避，就是很多的学科也好，很多的这些个疾病也好，它来的时候，你要知道如何去简单的处理。最不记得你要知道如何给他们去挂号，挂哪个科的号，这是最底层的一个逻辑了吧？所以你看啊，问题来了。对于很多的女性而言，很多人在之前啊这几年还好很多了。很多人认为泌尿科它也是妇科的一部分，这就离误区吧
0: 。哦、呃，对，这个也是我们门诊也会有这种挂错号啊，或者是这种其实不应该是我们科的问题，哎、嗯，回来让我们看这些。因为从这个患者症状来说嘛，然后可能我们科的疾病还有妇产科都会表现出这个下腹部就小肚子和这个会阴区的一些不适。嗯嗯可能会出血呀、啊，然后出液体呀、啊，包括疼痛，然后再加上这个尿道口和阴道口比较近，所以患者会有这种错觉，会有这种。挂号方面的这些呃困扰啊，对对对
1: 对对，其实是有的时候很少有人去把自己的详细的病情讲给导诊台，而且我们在通常的三甲的这种综合大型医院里面，一个导诊台在中间，四周围了一圈人，你能插上一句话就已经很不错了，你再把自己的病情在，而且有的病情它是需要你得检查一番之后才知道你这个归结于哪个科室的这个问题，我们在检查之前自己。可能真的分辨不出来，所以有一些有误区的地方，我觉得在所难免。这个是大家我觉得可以去理解的一个地方。所以嘛，这个播客的目的吧，其实首先的底层逻辑就让大家知道，哦，原来我的这个问题挂什么科？
0: 对，而且像很多老年女性嘛，可能受一些那种时代的一些思想的禁锢，他们可能不太好意思把自己的问题说给那些导诊台的工作人员，嗯、然后。包括他们，呃，可能也不太好意思去找男性大夫看，嗯、而倾向于就直接挂了妇产科的号，嗯，这样子、嗯
1: 。借这个机会啊，说一下咱们这个这病说来话长，以及母播客。我这行说来话长，在所有你能知道的音频平台里面全都有。其实目的呢，主要是让更多的人听到，让更多的人了解到一些常识。所以第一个问题，刚、哎、才我们已经聊了。呃，很多的人对于泌尿科以及妇科的一些个呃混淆，它是我觉得可以理解的。那另外一个问题，就是我在一些新闻当中了解到的一些个问题，比方说女性的尿失禁的问题，也是目前对于很多的女性来说占了一定程度的比例啊。那最常见的女性的尿失禁是压力性的尿失禁，那和真性尿失禁和急迫性尿失禁，他们这几种尿失禁当中有什么样的？一种临床表现的区别呢
0: ？汤老师真的做了很多的很多的工作啊，这个就开始跑了。我觉得先捧一句先捧一句,、啊、先捧一句，先捧一句、嗯先。这个尿失禁目前大致就分为这个女性的压力性尿失禁，嗯、然后急迫性尿失禁，嗯、神经源性尿失禁和这个真性尿失禁。嗯啊、哦，咱们重点说这个女性压力性尿失禁、嗯，它也是目前随着人们这个生活水平的提高和对这个生活质量的追求，嗯、目前也是引起了泌尿外科学界的一个重视嗯、哦，它主要就是表现为这个随着我们腹压的增高，腹压增高就可以一些、嗯，比如我们打喷嚏，嗯，然后大笑。咳嗽，然后之后可能会出现这种尿液，它不自主的随着这刚才我说的这些活动，动对，它会有一个同步的流出，啊，这么个情况、啊、叫这个女性压力三角尿失嗯，它呃发生比例确实很高的
1: ，嗯， 2 3到 45%。嗯
0: 基本上就是这个数字，比例非常高，而且随着这个女性年龄的增长，可能还会提高。然后在这个数字中，会有百分之十左右的一部分的女性，她会严重的影响了这个生活的质量
1: 。所以这一部分的这个问题，也是我把它放到了这一期的很靠前的一个位置了。对对对。但是这里面就有一个很现实的一个面对的一个情况，就是很多人难以启齿。
0: 是的，是的，而且就是老年女性嘛，然后很多事情都想自己隐藏着，然后很多人觉得这个漏尿能是什么大问题呢？就他们并不会来医院来正视自己，然后来看这个问题。
1: 嗯，所以刚才我们讲的是压力性的尿失禁，还有急迫性尿失禁和真性尿失禁。
0: 对、啊，然后真性尿失禁就主要就是一些手术之后的尿失禁，比如说像切除一部分器官之后出现尿失禁
1: ，嗯、这个我们就
0: 不用再特别详细的讲了，可能就是涉及到手术人群
1: 了就。嗯、啊，那急迫性的尿失禁呢？啊、嗯
0: 呃，急迫性尿失禁就是这种与尿急相伴、一种突然出现的强烈的一个排尿的现象。
1: 就是也无法自控
0: 哦，对，这个是无法自控
1: 的，跟功能性的一个病症有关吗
0: ？啊、哦，它不是，我们会通过一些量表跟患者量表来来区分它到底是功能性的还是神经源性的，它应该是跟这个相关不大、嗯，可能跟有一些心理因素啊，包括一些。有一些关
1: 系、哦，跟这个心理因素也会有一定的关系、嗯。对
0: 对对对对。
1: 所以刚才我们简单介绍了这几类的，尤其是像压力性尿失禁，呃，很多人觉得，哎哎，尿失禁嘛，可能自己就是对他不好意
0: 思讲，然后也觉得这个又不是什么大问题。
1: 对，但是他真的是有一些危害的，包括我们怎么样去注意这个问题，是不是可预防的，怎么样去治疗。
0: 就提到危害，我们就可以先讲一下这个尿失禁是怎么发生的。刚才我们提到的女性压力性尿失禁，它的原因主要就是膀胱的颈口和这个尿道的肌肉，它功能的不足，它不足以在我们刚才打喷嚏呀、啊、大笑、咳嗽的时候闭合尿道，所以这个尿就会排出去了。它严重影响了生活质量，重度的患者他可能是完全离不开尿不湿的，然后会造成这个盆腔脏器的脱垂。等等一些情况啊，这个就很严重了，就是子宫脱到宫颈以外，就是一个很难很难去再保守治疗了，就必须要手术了，是个非常严重的事情。然后治疗的话呢，我们就分呃非手术和手术治疗，嗯，就是对于大部分患者来说，首先肯定是先不想做手术，对吧？我们先是用一些非手术治疗来干预一下，呃，首先就是一些生活方式的改变，比如说我们要控制体重，然后我们要戒烟，要进行适当的运动。嗯、然后二是加强这个盆底肌肉的训练，就是我们反复的训练我们盆底的肌肉群，让它进行收缩和舒张。这个是治疗方法，也是预防尿失禁的方法
1: 。都有预防的手段。
0: 对，所谓的漏尿就是我们这一部分肌肉不行嘛，我们就让它行起来、嗯。比如我们要想把肩膀练宽，就练肱二头肌，对吧、嗯？然后我们要想预防尿失禁，就练盆底的肌肉。
1: 这个还真是可以去我们自己锻炼的、嗯
0: 。对，我们可以在自己的可以的范围之内，然后让它变强一些，嗯、就进行一些避免尿失禁的情况。
1: 啊，你看看是有预防手段，真的是大家这个不要去掉以轻心，也不叫觉得难以启齿。如果您出现了这样的一个问题，去这个医院的泌尿外科去问诊就好了，这是一个问题啊。还有一个就是说到孕妇的问题，呃，这好像跟我们上上期的这个妇产科的这个专题又有一点类似啊，就是又靠边了，哎，靠边了。其实、哎，人呢，哎，也都是没有那么清晰的一个边界，我感觉啊，很多的地方都是这个和。病的一些问题，孕妇的尿常规出现异常，但是没有尿频、尿急、尿痛等一些一个症状啊，这个时候也必须要进行干预吗？
0: 这样，就尿常规，我们能反映出很多的问题。尿频、尿急、尿痛，其实大致上是一个呃泌尿系感染方面的问题。就比如说，我们尿常规出现了这个白细胞水平的升高，嗯，红细胞的升高，包括我们能看到有一个叫亚硝酸盐的升高，嗯啊，这些。可能都反映出尿系感染的症状，但是如果没有这些提到的尿频、尿急、尿痛，我们其实可以通过，尤其是孕妇嘛、嗯，啊，我们可以通过这个多饮水、休息，然后这种生活方式的调节来改善。但如果像孕妇的尿常规里面出现了这些尿糖的阳性，嗯，就要查一些有没有这个妊娠糖尿病的发生。嗯、我们可能刚才那个妇产科的医生也提到过，哦嗯、比如这个。尿常规里面如果出现了尿蛋白的阳性，就要关注有没有这个尿常规，关注有没有这个妊娠期的这个急性的肾功能损伤。这个尿常规，孕妇尿常规其实它不只反映一个问题的
1: ，它不是单一的一个点的一个问题、嗯
0: 。对对对，尤其是孕妇嘛，我们要更重点关注一些它的其他问题
1: 。哎，所以我多问一个问题啊，这个大纲里面没有。<笑>如果是孕妇这个人群，如果出现了这样的一些问题的话，我们是，他是从产科里面去请泌尿外科会诊，还是他直接找泌尿外科，泌尿外科再去找产科去会诊呢
0: ？呃，泌尿系感染的话，应该是找我们科会诊啊。但是如果妊娠期糖尿病或妊娠期急性肾功能损伤，其实他们应该自己调就可以了。啊，<笑>因为他对他们妊娠期这些并发症也是、嗯、也不能算常规，它并不罕见了已经。嗯
1: 真不是一个线上的问题，它是一个面，它是立体的
0: 。对对，其实就是泌尿生殖，其实就是一家啊、呃。我们学习的时候，就是老主任们也会讲嘛、啊，泌尿生殖是一家，它会有一些共通的方向
1: 。嗯，那么说完了这个问题之后，还有一个问题就是我们经常会说的泌尿道感染的人群，真的是不适合泡澡吗？
0: 呃，是的，就是泌尿系感染的，尤其是这种急性感染期的患者，嗯、呃，我们应该是禁止他泡澡的，可以这么说，嗯，因为这个泌尿系感染发生主要就是从下到上嘛，从尿道口外面的细菌进到泌尿道里面，嗯，就是逆行感染所发生的。然后泡澡的话，尤其是对于女性来说，女性尿道非常短，它会加重这个感染，所以这个适当的流水冲洗是最好的。
1: 每一次这个误区排雷的时候，都是是真是假啊？听听专业大夫怎么说。另外一个就是由于行为，容易让阴道的细菌趁机侵入尿道，而进而导致泌尿道的感染的发作，是真的吗？可以说是
0: 真的。刚才我们也讲了嘛，嗯、这个泌尿系感染它是从外向内的一个细菌的植入比较多、嗯，同房时候不可避免的。男性的生殖器是会将，呃，女性外阴和这个包括肛门周围的，因为这个尿道，然后外阴和肛门离得都比较近嘛，它的开口，它周围的病原菌会进入这个尿道外口，难免会有一些的进入这些尿道外口的风险，就即使做好完全的清洁，也是不能避免这个发生的。
1: 啊、嗯哦，这类的话题其实男性我觉得也应该听一听，因为他不仅仅是单方面一个人的这个事儿，可能要是双方彼此要做好一个卫生的一个问题啊。
0: 对，双方彼此的卫生很重要，然后男性对自己的清洁也是非常重要的。包括如果你的女朋友在一个尿系感染的期间，嗯、包括是她是再多说一句吧，她在呃月经期间真的要尽量避免，这样对你们都好。嗯
1: 这个给大家提了个醒、嗯，那这是一个问题，还有一个可能是很多人之前总在提的一个问题，很多女性的这个牛仔裤的问题啊，牛仔裤大家都知道，穿上会不是那么的宽松，那肯定和我们其他的一些个休闲的这个运动裤是不一样的。牛仔裤会让私密处变得潮湿闷热，嗯、呃，所以有人会说了，它是一个细菌滋生的温床，哎，这个是真的吗
0: ？这个问题怎么说呢？就是它首先有细菌才能是温床，哎，我们如果让自己清洁的很到位的情况下，我们并没有细菌的话，它其实并不能成为什么文创、嗯，啊，这是第一点吧、哎，我觉得。然后第二是这个牛仔裤太紧，它肯定自己运动也不方便，所以我们在选牛仔裤的时候，这种松紧度还是要以合适为主，啊，嗯、还是要找到这种松紧合适的牛仔裤。
1: 所以说，这个鞋子再漂亮，你不如穿着合脚。对
0: ，合脚是最重要的。
1: 其实一句话，滋生细菌，它首先你得有这种有生长条件
0: 。对，如果我们就是长期就是清洁不到位，然后或者是个人卫生注意的不好的话，你穿什么都会成为细菌滋生的温床
1: 。其实注意的问题，可能由刚才这个牛仔裤的问题，变成了注意卫生的问题了
0: 。<笑>是这样。
1: 嗯，另外一个就是女性生理期间使用这个卫生棉，会不会增加泌尿道感染的一个风险？
0: 不会的，就更换卫生棉条应该是比卫生巾其实是要干净的，它也不会让那个私密处沤着很久。所以只要在更换棉条的时候，在更换时候维持这个手的清洁，还有会阴区的清洁就是可以的
1: 。你看这两个问题其实是一个问题，嗯、只要它这个东西首先它是正规产品，对，呃，它这个东西是卫生的，那就后面就是你自己更换是自己啊手的清洁以及自己身体的一个清洁。对，然
0: 后更换的频率。嗯，这些就可以了
1: 。所有的问题其实我们都是一，我们不是否定这个事儿啊、呃，这个事儿的存在有很多人就是认为它这个东西所导致的。
0: 对，但存在即合理嘛，它肯定是有它的好处，不然这个东西不可能上市
1: 。另外还有一个问题就是总在说啊，叫多喝水大家可能听家里老人说的这个过多的一句话就是啊，你多喝点水，可能就减轻泌尿道感染的风险。因为为什么要说多喝水呢？这个事儿我好像底层逻辑啊，你多喝点水，那你就是排尿嘛。排尿不就多了吗？你冲一冲，冲来冲去，不就是减少他的泌尿感染的一个风险了吗？这个是真是假
0: 、啊？哦，这个逻辑是非常合理，是很正确的。一个逻辑也是我们在门诊，包括我们跟患者查房的时候，也会多说，就是你多喝水。嗯嗯，哦，多喝水就是会多排尿吧？这个尿液对尿道不断的冲刷，就会让这些刚才那些细菌，它就会按时排出体外，并不会在体内长期的定植，这样
1: 子啊、嗯，感染
0: 风险肯定会降低的。病原菌只要不在我们体内待着，它去哪儿都可以了，对吧？
1: 出去是最好的、哎，出去是最好的。<笑>青春痘长在什么位置上不用愁？对对对对对，长在别人身上，长在
0: 别人的脸上
1: 对。其实这么一说的话，大家也能理解了。这个事儿也存在，因为之前这个总是老话说，老话说多喝点水。这个以前网上还有这个梗，啊，还是干什么事儿都多喝点水。就挺听多,多喝
0: 热水，这是我们给患者最大的建
1: 议。对，其实听起来好像挺无趣的，但是啊，确实管用啊。
0: <笑>管用，无趣但管用、嗯
1: 。这个多喝点水确实是能够减轻泌尿道感染的一个风险。那另外一个就是对于女性来说呢，如果是非生理性的，哎呦肚子疼，呃，我们怎么样去判断它是一个？因、哎、为回到刚才我们节目刚开始这一趴刚开始的那个问题了，单拎出来的话就一个方法论了，怎么样去判断它是一个妇科问题还是一个泌尿科的问题？
0: 这个问题也是我们就外科急诊的时候，嗯，面对的一个很大的问题，嗯、因为腹痛是一个。呃，非常复杂的一个病症，它是涉及到很多器官。而这个女生如果出现这个非生理期的腹痛，突如其来的、有急性的、嗯、严重的，做外科大夫角度来说，其实尤其是那个生育期女性嘛、嗯，她其实要考虑宫外孕的发生啊、哦，包括像我们科也会考虑尿系结石的发生、嗯、啊，急性阑尾炎等等啊。如果是这种慢性的腹痛，就我经常疼，但是不是那么严重，我能忍、嗯，有可能是这种慢性的盆腔的炎症。或者是这种长期反复泌尿系感染，如果这种症状就是如果急性的，你就更别说肯定要来看一下了。如果慢性症状迟迟,迟也不见缓解，还是建议做一些检查，最主要就先做个超声看一下、嗯。也不是说我马上就要做这个妇产科全面大检查，那个倒
1: 不用、哦
0: ，我们先做个简单的超声，看一下有没有什么问题。
1: 那这个还是到医院了，就是呃，患者自己在家里边是怎么样先排除一下这个问题呢？你比方说，我们之前在第二十四期的时候聊这个胰脏和脾脏的时候、嗯，就说过这么一个简单的一个小案例，比如说麦氏点，我们可能是在书本上去判断它是不是阑尾炎的一个典型症状，大多数人可能不知道这个麦氏点。作为病人自己没有医学背景的普通人，怎么样去排查有没有自己我先自我排查的一个方法？
0: 呃，就是疼痛的话，比如像我们科的主要疼痛就是分泌尿系感染和一个结石的疼痛嘛、嗯。感染的话，你就先看你的自己的尿是不是红色的、哦，然后是不是尿到最后你的后阴区很痛啊、呃，这个时候可能是发生泌尿系感染的。嗯啊、嗯，然后结石的话是一个辗转反侧疼痛，就是可能我们刚才说阑尾炎，你可能在。呃，缩着自己的时候可能会会有一个缓解，对对对。然后我们节食是一个你怎么体位都不舒服的一个疼痛，这些是像来泌尿外科看诊的一些病症。然后比如说出现那种月经不规律啊，包括。那种可能是你同房之后那些腹痛、嗯，就要考虑是呃妇科,科的问题。对对对对对
1: 啊！大家是最简单的方法，就可以自己先排除一下了。对，你看啊，大家用的是排除，可不是自我判断哦，因为肯定是不会判断出来一个准确的，我究究竟是哪的问题，只能用排除。是。那最后我们这一趴，呃，问一问赵医生啊，就是女性怎么做才能预防各种泌尿疾病的发生呢
0: ？有些疾病可能。是跟基因相关的，我们其实并不能预防。但是从我们的广大的群众的角度来说，我们首先要健康生活，嗯，对吧？然后我们在力所能及的时间内，我们可以规律的体检，这就是一个最好的预防发生疾病的一个方法。然后其次就是我们要避免久坐，啊、然后还有那种多喝热水
1: 。这个多热水一定是<笑>
0: 真的多喝热水很多就预防感染，预防。可能会降低一些结石的发生率嘛，都是可以的
1: 。多问一句吧，那这个水的温度是在什么样的一个温度上？这个就看
0: 您口感了
1: 啊，自己觉得不是那么的让自己身体受到刺激的这个温度，其实就可以了。对对对，了解了这么一些个小的知识点以及误区之后啊，觉得这个事儿好像也没有那么的困难，自己意识啊，从自我的平时日常的生活。角度上来讲，一是注意，二是体检，三是养成一种良好的生活习惯。另外呢，就是对于自己一旦不幸发生了一些个疼痛啊，可以根据我们刚才说的那些个情况去排查一下，去就医。其实更多的还是鼓励大家去有问题及时去找大夫啊，让您的这个线下临床大夫给您做一个有效的一个临床的治疗，这个才是最重要的。
0: 对，我们就是要正视自己嘛，然后有些问题还是要及时跟医生沟通，这个对自己没有什么坏处
1: 。对，就是现查诊断学也来不及啊，关键是。啊
0: 、现学先给自己体检。<笑>
1: 对，所以提前的听一听咱们这个播客还是
0: ，是就是因为现在这个医学科普也是这种，现在我们三甲医院、嗯嗯、呃，从医院来说也是鼓励医生们去做的嘛，就是怎么说都是对市民有好处的。
1: 对对对对，因为这个目前我们的这个扑克还是公益的，真的是为爱发电，让大家去知道一些生活的习惯，生活习惯太重要了。嗯，那我们下一趴接着来聊一聊这个泌尿系统当中男性的一些常识。